0: Bonjour à tous, voici la troisième vidéo de la série 5 minutes pour comprendre le yoga. Aujourd'hui nous allons voir Satya, le deuxième yama, qui signifie la vérité. Le fait que les yama apparaissent en premier pilier montre le caractère fondamental de l'éthique dans le yoga. La non-violence, la vérité, le non-vol, la modération sexuelle et la non-possession sont les cinq valeurs. Les yamas décrivent comment une personne non réalisée qui souhaite atteindre le yoga doit adapter son comportement envers autrui. En effet, ces valeurs sont axées sur notre comportement envers le monde qui nous entoure. Patanjali dit que tant que nous percevons un autre et non une réalité interconnectée, alors 1 ne blesse pas autrui, 2 ne leur ment pas, 3 ne les vole pas, 4 ne les abuse pas sexuellement et 5 ne prend pas plus ce dont tu as besoin. Avec la pratique de base des yamas, nous pouvons purifier notre karma et retirer progressivement les obstacles vers la libération, qui sont enracinés vers une perception biaisée de l'autre. Quand on est fermement établi dans la vérité, les actions produisent des fruits entièrement dépendants de cela. Avant de mieux comprendre le concept de la vérité, discutons déjà des trois angles de vue par l'éthique ou par la manière d'évaluer une action morale, que sont l'éthique déontologique, l'éthique conséquentialiste et l'éthique de la vertu. Alors en premier, voyons l'éthique déontologique. Selon cette éthique du devoir, certains actes ne doivent être commis sous aucune circonstance, quelles qu'en puissent être les conséquences. Il y a des règles et des actions qualifiées comme bonnes ou mauvaises. C'est une éthique défendue par le philosophe Emmanuel Kant, notamment. En deuxième, voyons l'éthique conséquentialiste ou utilitariste. La valeur morale d'une action dépend avant tout des conséquences attendues de cette action sur le monde. La morale n'est donc pas une affaire de principe, mais de but. Que voulons-nous au fond Et pourquoi ce but C'est un point de vue défendu notamment par les philosophes Stuart Mill et Jeremy Bentham. Et enfin, l'éthique fondée sur la vertu. Elle repose sur une manière d'être qui, confrontée aux différentes situations, s'exprime spontanément par des actes altruistes. Comme l'écrivait le neuroscientifique et philosophe Francisco Varela, « Une personne véritablement vertueuse n'agit pas selon une éthique, mais l'incarne, Tout comme un expert incarne ses connaissances. Maintenant que nous avons un petit aperçu des différentes manières d'évaluer une action morale, voyons les différentes définitions de la vérité. Logique, philosophique et théologique. Pour la définition logique, la vérité c'est la conformité de la pensée ou de son expression avec son objet. Par exemple, le feu brûle, cette tasse est blanche, le lion a quatre pattes, etc. C'est le sens logique de la vérité qui nous amène à nous mettre d'accord sur la perception de la réalité. Cette quête d'objectivité permet d'harmoniser nos pensées, nos paroles et nos actes. Au niveau de la parole, nous pratiquons la véracité, nous évitons aussi les exagérations, la prétention, la fausseté conventionnelle et les travers de langage du même ordre. Que se passe-t-il lorsque nous communiquons de cette façon avec nous-mêmes et avec les autres Nous pouvons trouver une paix véritable au niveau du mental, car si nous inventons ou enrobons des choses, nous restons en alerte pour protéger la vérité et cela consomme de l'énergie mentale. Dans la plupart des cas, la vérité ressort à un moment ou à un autre et cela entraîne des troubles émotionnels et mentaux qu'il n'est pas souhaitable de garder sur un chemin yogique. Deuxième définition philosophique. La vérité est une norme, un principe de rectitude, de sagesse considérée comme un idéal dans l'ordre de la pensée ou de l'action. Par exemple, aider une personne sans abri, avoir un travail qui bénéfique à de nombreux êtres, être porte-parole d'une cause, aider lorsque c'est possible par la pensée, la parole et les actes. Lorsque nous gagnons de la conscience sur ces trois plans, nous allons progressivement retirer les voiles de l'illusion, la maya, et éveiller en nous-mêmes la bouddhi, qui est l'intuition claire et pure. Il est dit que si nous empruntons le chemin yogique sans bouddhi, ce serait comme partir dans la jungle la nuit sans lumière. Voilà donc pourquoi Satya, le deuxième yama, est si indispensable. Et enfin, la définition théologique. La seule vérité absolue, ou Dieu lui-même. Par exemple, dans l'Évangile, Jésus dit « Je suis la vérité ». La foi et la dévotion sont donc des aspects fondamentaux de la dimension théologique de la vérité. Maintenant, je vous propose une courte méditation sur Satya. Installez-vous confortablement. Fermez les yeux. Prenez une respiration longue et profonde. Et dans cette méditation, je vais vous poser des questions. Le rythme sera assez rapide car nous sommes sur un format court. Donc si vous souhaitez revenir à quelques questions, n'hésitez pas à faire pause, revenir en arrière, ou même éventuellement noter certaines réponses. Sinon, laissez-vous simplement guider et répondez intérieurement aux questions qui vous parlent. Revenons à la déontologie. Selon vous, y a-t-il des actes dans votre vie que vous ne commettrez jamais Nommez-en au moins trois. Pourquoi Est-ce que ces actes sont réservés uniquement aux humains ou sont-ils aussi applicables aux animaux et à la planète Revenons au conséquentialisme. Selon vous, quelles actions pourraient être bénéfiques au plus grand nombre Si vous étiez président ou présidente de la France par exemple, nommez trois idées que vous souhaiteriez implémenter. Puis maintenant simplement à votre échelle, dans votre cercle actuel, quelles actions pourraient avoir le plus de conséquences positives sur un maximum d'individus Qu'attendez-vous pour les faire Qu'est-ce qui pourrait vous motiver à les entreprendre Revenons enfin à l'éthique de la vertu. Quelle était votre dernière action altruiste, dénuée d'intérêt personnel À quelle fréquence est-ce que vous pratiquez des actions altruistes dans votre quotidien Quelle est la vertu que vous souhaiteriez incarner dans votre vie Entre le courage, la modération, la justice, la sagesse ou la compassion. Est-ce que votre vie actuelle est en adéquation avec ce principe Et sinon, comment pourriez-vous la modifier pour l'ajuster à vos aspirations profondes Si vous étiez un yogi, une yogi avancée, quel serait votre mode de vie Votre mode de pensée Votre mode de communication avec autrui et vous-même Cela vous inspire-t-il à amener davantage de vérité dans votre vie Si oui ou non, pourquoi Reprenez une respiration longue et profonde. Et ouvrez doucement les yeux. Je vous invite maintenant à partager dans un commentaire une des réponses à ces questions ou autre chose que vous avez envie de partager. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce. Vous pouvez également soutenir la chaîne en vous abonnant, en la partageant. Vous pouvez aussi me soutenir financièrement sur la plateforme Tipeee. Je vous dis un grand merci et à bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, prenez bien soin de vous et de tous les êtres. Telle est la voix Dieu.